0: Quevedo con nosotros, consultor laboral. Algunos lo aman, otros no tanto. Lo cierto es que uno tiene que escuchar lo que es la realidad del mundo. Uno no puede estar en una burbuja, señor Quevedo. A mí me gusta saber la verdad, aunque sea lo malo, porque es lo que me permite prepararme, hacer mi estrategia, hacer análisis, ver numeritos, proyecciones y demás. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Y veníamos ya golpeados eh, por una pandemia, usted ha sido una de las voces que más ha cuestionado la manera en la que se manejó el tema pandemia con respecto a las restricciones de movilidad, los negocios, nos vimos todos afectados de una u otra manera, algunos desaparecieron, los pocos que quedaron han estado ahí, en esa lucha incansable, sin tener ningún tipo de ayuda financiera por parte del gobierno, eso lo voy a reiterar a pesar de que se dijo millón de veces que venían apoyos financieros a este sector nunca llegó y para rematar una reactivación económica que ha ido demasiado lenta nadie se apasionó por el empleo como usted lo decía nadie agarró esto como un tema importante del país y se dedicó a hacerlo y pese a todo ese panorama tan complicado cerrados prácticamente tres semanas con un par de días muchos negocios el sector productivo el pyme el más golpeado de todo esto. El panorama que tenemos, cómo lo podemos analizar en este en este momento y la y la realidad. Y vamos a ir conversando de los retos, qué hacer para salir de la situación. Buenos días.
1: Sí, buenos días, Susan. Buenos días, Félix. Eh, gracias por la invitación. Miren, yo creo que eh, yo dentro de todo esto, obviamente, este, hago votos porque lleguemos a un, a un consenso eh, entre todas las partes, definitivamente, eh, pero no olvidemos, efectivamente, que nosotros eh, eh, venimos de las de haber adoptado las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagar el precio socioe socioeconómico más alto en el 2020, eh, que incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo. ¿okay? Y no olvidemos que en ese año, eh, 650 mil trabajadores formales del sector privado perdieron sus trabajos o fueron suspendidos. De eh, son 364 mil que perdieron su trabajo y 284 mil que fueron suspendidos. De esos 284 mil, el 15% nunca recuperó sus empleos. Así que eh, eh, venimos ya, todo lo que, eh, en una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, toda la restricción, todo lo que restringe movilidad genera desempleo. Y no solamente estoy hablando de, la, de las restricciones de movilidad, estoy hablando también del de que siempre ha sido un, un cuestionamiento mío es la narrativa del terror, ¿ok? Si yo tengo miedo de que me voy a contagiar, yo no voy a consumir. Y el consumo cayó en el, en el 2020 en 600 millones de dólares mensuales, ¿okay? eh, Ahora, pareciera que hemos pasado eh, de un toque de queda a un secuestro. ¿okay? Entonces, lamentablemente, eh, ya, ya en una economía que venía golpeada, no olvidemos que... A pesar de los aumentos en la planilla estatal, que datos de, y documentos del MEF de febrero del, del año pasado ya la ubicaban en 365 mil funcionarios, 363 mil. Eh, eh, a pesar de los aumentos, porque ha habido un incremento importante, eh, lamentablemente, y lo digo con todo respeto, eh, no ha habido esta estrategia de reactivación económica, hubo un plan de eh, reapertura de sectores económicos, pero la generación de empleo no ha sido una prioridad. Eh, lamentablemente la estrategia fue vacunación, nombramientos en la planilla estatal, sí. subsidio financiado con préstamo. Y eso probó ser Araquiri económico porque eh, llevó al, al gobierno a esta, digamos, a, a esta. Lleva al gobierno a esta
0: coyuntura atado de pies y manos. ¿okay? Araquiri económico y cómo le llamaríamos que después del Araquiri, porque después del Araquiri yo no soy experta en eso, sí. eso es, puf ya moriste. Sí, sí, sí. sí. Pero después del Araquiri vino los, las protestas, sí. los cierres, el secuestro. Entonces, eh, si 600 millones fue la caída en, en, en el tema de consumo, sí. ¿cómo, sería, ¿cómo pudiéramos llevar ese número a la caída igual en consumo en tres semanas y un par de días? Sí. de secuestro. Sí. Voy a quedarme con su término. Sí,
1: hemos, hemos recuperado, se recuperó parte, ¿verdad? Este, Yo estimo que en el 2021 se recuperó de esos 364 mil que se perdieron, se recuperaron unos 150 y tantos mil, ¿ok? Positivo. O sea, lo que pasa es que la reactivación económica vino impulsada por el sector externo, vino impulsada por las exportaciones de cobre, por los ingresos del canal y la actividad de la zona libre. Pero el sector interno, la demanda interna eh, sigue deprimida con, con eh, tres sectores particularmente golpeados, como es la construcción, el comercio y el turismo, eh, no nos hemos recuperado. Eh, veníamos en camino y, bueno, ahora pasa esto y como, es como si hubiéramos dicho, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. Sí, ¿no?
2: hablando de recuperación, no nos hemos recuperado, pero no. ¿cuánto tiempo le tomará a Panamá recuperarse por esta crisis de bloqueo de tres semanas?
1: Bueno, yo creo que eso es una eh, muy buena pregunta. Ya, el, el a pesar... De que eh, de los aumentos en la planilla estatal entre enero y mayo de este año, mi tramitó 42 menos contratos laborales que en, en el mismo periodo del 2019. En el 2019 se tramitaron 378 mil nuevos eh, contratos laborales, sin embargo, solamente se agregaron a la economía 52 mil 40 nuevos empleos, todos informales. Y para poner las cosas en perspectiva, entre octubre del 2021 y abril del 2022 hemos generado 60.000 nuevos informales. O sea que estamos hablando de que vamos en una carrera hacia, y lo digo y lo digo con el mayor de los respetos, hacia un país de informales y funcionarios. ¿Okay? Entonces, ¿Y eso
0: aporta la economía a la informalidad no, para que la gente no, entienda?
1: No, definitivamente. Solamente el 17% de los informales cotiza. Ahora hay que entender quiénes son los informales. Los informales son los empleados que no tienen contrato laboral. Los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal, ¿ok? Los patronos con menos de cinco trabajadores. Las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Entonces, ese segmento ha sido el motor del empleo y lo va a seguir siendo. ¿okay? ¿Por qué? Porque si yo no tengo inversión privada, ¿ok? Yo genero empleo informal. La demanda la hay. De hecho, si vemos entre octubre del 2021... Y, y abril de 2022 se generaron más de 100.000 empleos, ¿ok? Pero 60.000 empleos informales. Entonces, si hay demanda y no hay inversión privada, lo que vamos a generar es empleo informal. Tan sencillo como eso, ¿ok? El, el, el empleo eh, Aquí ha habido un colapso del empleo formal, ¿ok? Y mientras no haya inversión privada, no va a haber empleo formal privado, ¿okay? ¿Pero ¿Va, a, va haber... a
0: venir la gente de afuera a invertir en un país que está cerrado? No. ¿Va a venir el inversionista para ver eh, si invierte en un país donde siente que el gobierno quizás en algunas cosas ha sido muy flexible? Sí. O sea, ¿realmente el inversionista puede ver a Panamá más allá de su posición geográfica? y un montón de cosas favorables que tenemos. Eh, ¿Realmente le interesaría venir a Panamá a hacer eso?
1: No, lamentablemente eh, nosotros necesitamos la inversión extranjera por una sencilla razón. O sea, el sector privado eh, eh, nacional está, está descapitalizado y hemos crecido, nosotros hemos sido destino favorito de las eh, inversiones extranjeras en la región durante muchos años. ¿okay? Sin embargo, hay eh, hoy eh, Costa Rica nos robó el mandado. Costa Rica es hoy el país que proporciona a su economía más inversión extranjera atrae en el mundo. Entonces, yo creo que de, de, tenemos que, 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 que tener en consideración que nosotros somos incoherentes, inconsistentes, ¿okay? eh, a veces con la atracción. La, la atracción de inversión no ha sido una prioridad. Veamos, por ejemplo, y, y insisto, y, resp y, y respetando las opiniones en pro y en contra de la minería, ¿ok? Veamos eh, lo que pasó. Le, el, eh, el nuevo contrato de, de Minera Panamá con, con la Nación, se, el 16 de enero, se anunció que se habían puesto de acuerdo, ¿ok? Bueno, qué bien. Ese anuncio motiva el, el, la, la mejora por parte de Fitch Ratings, ¿ok? De la perspectiva de la deuda negativa a estable. Ese informe, o sea, el anuncio del gobierno es el 16 de enero, el informe de Fitch es el 28. ¿okay? En marzo, eh, eh, la, la, la banca de inversión Morgan Stanley emite un informe muy favorable eh, eh, sobre Panamá, eh, eh, sugiriendo que se invirtiera aquí en Panamá. De hecho, se, la, el informe se llama una historia de cobre, eso es público, a finales de marzo el presidente anuncia cómo se va a repartir eh, cómo se van a repartir los ingresos eh, de, de, de ese nuevo contrato. Sin embargo, hoy estamos...
0: Sin contrato. Jula,
1: y no se sabe nada. O sea, sí, independientemente, no. insisto, respetando
0: sí.
1: eh, que estemos en pro, eh, o a favor... En contra, eh, eh, no se sabe nada de la mayor inversión extranjera hecha en el país. ¿okay? Ahí
0: sí. es donde cae lo que usted acaba de decir. La incongruencia y la falta de coherencia sí. en lo que yo digo versus... Lo que yo hago. Ahora, en todo este escenario tan complicadísimo, el sector empresarial tenía la esperanza que desde junio viniera un nuevo sí. respiro. Sí. ¿Ok? Un nuevo respiro. Un respiro que no llegó producto de, la, de las protestas. Y retomando parte de la pregunta que le hacía Félix, porque es lo que ahorita ese del restaurante que está preocupado porque no ha tenido clientes en estas tres semanas. Sí que ya la gente venía aguantada de consumo porque dice, no, yo mejor echo gasolina y diésel que ir a comer a un restaurante porque está muy cara. O sea, nada más no son estas tres semanas, señor Quevedo. No. Estamos viniendo quizás de un mes y medio, desde que viene el tema del combustible, hasta esto sí. de las protestas. ¿Cómo va a ser el panorama para esas empresas? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Eh, eh, en, en estos meses que quedan a estar en la expectativa de que no van a ser tan buenos... La recuperación quizás inicie 2023. Yo estoy especulando porque usted al final sí. es el experto.
1: Sí. El problema es que lo que. A ver, eh, esta, esta era una crisis tan preve, tan predecible como previsible. ¿okay? Eh, yo creo que todos estábamos de alguna manera eh, eh, anticipando eh, que veíamos un, un posible estallido social. La idea de que, de, 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 de que yo voy a mantener paz social con nombramientos en la planilla, con subsidios. Y con eh, dinero prestado, eh, 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 era realmente un poco iluso, ¿no? Ahora bien, eh, el problema que está ocurriendo, lo es que desborda el vaso, una serie de incidentes, eh, digamos, lamentables, que si la fiesta del McAllen, etcétera, etcétera. Pero estábamos allí, como ha ocurrido en otros países. Eh, esta, esta crisis no comenzó ahora. Se viene gestando hace mucho tiempo. Eh, sí, explota por... Eh, eh, se, se, el, los síntomas son el precio de la gasolina, el precio Ajá. de la canasta básica, etcétera, etcétera. Todas protestas genuinas, ¿eh? todas, todas eh, reclamaciones muy válidas, ¿ok? Ahora bien, lo, eh, el, 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 el incremento en el precio de la gasolina, el incremento en los insumos agrícolas, el incremento en la, la canasta básica se debe a factores externos que no controlamos, ¿okay? No sabemos cuándo va a parar o cuándo esta situación eh, en Ucrania se va a estabilizar, hay ahora una tendencia a la baja porque eh, eh, hay un aumento eh, de, de, la, de la presión inflacionaria que ha motivado una disminución en la demanda y, y pareciera que los precios del petróleo van a tender a la baja. Eh, pero son factores que no controlamos. ¿okay? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, primero, eh, eh, yo creo que hay, hay una tendencia en este momento y con todo respeto, no olvidemos que si bien hablé de, de que 650 mil trabajadores perdieron sus trabajos o se les suspendió el contrato, hubo gente que no dejó de cobrar su cheque, ¿ok? Y, Los educadores. Y, sí, y sí, no, y, no, y no lo, digamos, toda la planilla estatal, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento de... La de injusticia en las cuotas de sacrificio ante la pandemia es un es un factor importante acá. Sí,
2: ¿no? eh, yo comparto su opinión con el tema de que Panamá va camino a la informalidad y eso es cierto mm. y se está sí. viendo. Pero sucede un escenario, por ejemplo, en el sector público. Ya especialistas hablan que los trabajadores del servicio público podrían adquirir más deuda individual. No sé qué tan cierto es según su perspectiva y dos en medio de este escenario de informalidad, ya el gobierno ha aplicado, ha anunciado, que va a reducir la planilla estatal en un 10%. ¿Es prudente esta medida o se debe hacer para la contención del gasto?
1: Bueno, yo creo que hay definitivamente, a mí me preocupa, ¿ok? Eh, no tanto la, la reducción de la planilla estatal, es que la economía no está generando nuevos empleos. Si yo reduzco la planilla, esos trabajadores van a ir a la informalidad. O sea, no hay que darle mucha vuelta a esto, ¿no? Es decir, y eso es malo. Sí, entonces yo creo que definitivamente no, ha, no, la economía no está generando nuevos empleos porque no hay confianza para invertir en el país. Ojo, esto ya lo venía advirtiendo, hubo un informe de julio del 2020 de eh, la Unidad de Inteligencia de Negocio del Semanario de, de seminario The Economist, donde advertía que la... Pérdida de confianza y credibilidad del gobierno, ¿ok? Iba a tener, estaba teniendo un impacto eh, muy fuerte sobre la gobernabilidad y que tenía que rescatar la confianza o vendrían protestas sociales, ¿okay? Esto pasó en el. En esto, esto es un informe de, de julio del 2020 de The Economist. En marzo del 2021. Eh, el Economist vuelve a emitir otro informe donde dice que esta situación y la, y la eh, 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 dificultad del gobierno para contener presiones de tipo populista era riesgoso para las inversiones en el país. Entonces, esto estaba advertido, esto, esta, esto no es que lo motivó el, eh, la fiesta esta famosa o, o lo de la rectora eh, de la UNACH, no, o sea, esto fue así como pasó en Chile, sí. que lo que disparó todo fue un aumento en el precio de la tarifa del metro, eh, yo creo que eh, estamos, estamos realmente reaccionando a, a toda una situación... Y tarde. A, y, y tarde, sí. Eh, eh, este, no olvidemos que esto es un país sumamente desigual. Eh, y, 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 y lamentablemente en esta situación, obviamente, el, me preocupa eh, que en la mesa se estén, particularmente en temas de, 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 de control de precios, se estén eh, adquiriendo compromisos que no que dependen del sector privado. ¿okay? Eh, lamentablemente, o sea... Eh, hay a veces intentos de ideologizar esta coyuntura, pero si vemos la agricultura y el comercio, son, son sectores que, laboralmente hablando, son, eh, tienen un alto componente de informalidad. Estamos hablando de pequeños empresarios. Eh, entonces, no puede ser que los pequeños empresarios sean oligarcas. O sea, no, yo creo que estamos yéndonos un poco a los y, extremos. Y, y, que... y
0: sabe que lo voy a interrumpir allí porque usted es venezolano. Sí. Uh -huh. Usted sí vivió
1: sí. y vive
0: en carne propia lo que fue el cambio radical de su país. ¿En su país hay inversión? Eso sí,
1: no te... ya yo había salido, yo salí, de. yo tengo aquí para 28 años, ¿ok? Es, ya ya, yo soy aquí, yo me, yo me siento totalmente panameño. Este, pero sí, definitivamente tuve eh, familia allí y el problema es que fue un proceso también, inicialmente genuino, ¿ok? Eh, que luego entonces, bueno, pasó lo que pasó y el problema es que necesitamos inversión, inversión privada. Sin inversión privada no habrá por Generación eso, por eso vida. le
0: preguntaba y le decía, ¿actualmente Venezuela es un país que tiene inversión extranjera? Como antes, que
1: no, no, definitivamente, ha habido y, una caída.
0: Eh, ¿El control de precios en el caso de Venezuela permitió más alimentos para todos no. los ciudadanos a bajo costo? ¿O cuál fue el resultado de establecer margen de precio, control de precio en Venezuela? ¿Cuál sí, fue el es, resultado? Escasez,
1: escasez, fundamentalmente.
0: Escasez, lo que hemos hablado aquí muchísimas veces. Ahora usted ha dicho una cosa fundamental en el tema de lo de la reducción del 10% de la planilla. Eh, y yo, sin ser estadista, dije, para mí esa fue la peor decisión uh -huh. anunciada por la administración actual. Siento realmente que lo que debió decirse, se suspenden contrataciones en el Estado a partir de este momento hasta que finalice la administración Laurentino Cortizo. Ya no podemos hacer nada frente a eso, ojalá de repente pueda que cambien la posición. Pero, ¿qué nos queda en el camino, señor Quevedo? O sea, ¿cuáles debieran ser esas acciones luego de escuchar a Laurentino Cortizo decir que el sector, todos los sectores tienen que estar en la mesa y deja entreabierta la posibilidad de que el sector empresarial esté? ¿Cuál es la ruta? Porque lo que los panameños queremos es trabajar. Sí. La gente que está en la casa desempleada quiere trabajo. Entonces, ¿cuáles serían esas sugerencias de una manera constructiva, como siempre la hacemos en esta mesa? Sí. Para el gobierno para tratar de ver si realmente iniciamos con esa reactivación económica y nos apasionamos por lo primordial, generar empleo. Sí.
1: A mí me preocupa, eh, y lo digo con el mayor de los respetos, que estemos adquiriendo compromisos que no vamos a poder cumplir, ¿okay? que sería lo peor que nos puede ocurrir, ¿ok? Porque aquí tenemos que irnos a márgenes justos, ¿okay? Tenemos que revisar toda la cadena de, de producción y comercialización de cada uno de estos eh, rubros, ¿ok? Y ver dentro de todo esto que es justo. Yo creo que eso es lo, lo primero. Eh, no olvidemos que, que no nos olvidemos de los productores. Los productores han estado sufriendo, antes de, 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 del tema Ucrania, han venido sufriendo un incremento muy fuerte en los insumos, fertilizantes, combustibles, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como todo negocio, ¿okay? eh, tiene que haber un margen justo que me permita a mí eh, los frutos de, de esa de, de verle, verle un incentivo al fruto del trabajo, ¿okay? Entonces, volvemos al tema, habrá que ver los márgenes en, todo, en, toda la, en toda la cadena y ver qué es justo, ¿ok? Ahora bien, yo creo que lo primero, por encima de todas las cosas, esto no puede ser, nos, estamos, nos están llevando eh, a, a una discusión entre eh, 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 emprendedores y asalariados, emprendedores y emplanillados, tratando de ideologizar, esto no tiene sentido, lo primero que tenemos que hacer es unirnos, ¿ok? Como dice, mirar data, mirar cifras, lo que no se mide no existe. Así es. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Entonces, creo que eh, 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 esta, lo, los cierres no benefician a nadie. ¿okay? La, la abrumadora mayoría uh, de los panameños eh, queremos no subsidios, queremos dignidad, queremos que se nos deje trabajar. ¿okay? Entonces, pero si yo estoy preso, ¿okay? va a ser complicado. Entonces, creo que dentro de todo esto... Eh, yo llamo a la, a la cordura, al respeto sí. eh, este, de las diferentes partes y eh, al final del día todos estamos juntos en esto. ¿no?
2: Ya que usted menciona el tema de medir y de cuantificar por cuánto tiempo Panamá podría resistir con un congelamiento de 72 productos en la canasta básica.
1: Bueno, eh, a, habrá que conocer un poco más. Yo, yo desconozco realmente cuáles fueron los, eh, los, los, eh, los acuerdos en este momento y cómo, y cómo esto, porque los actores que van a hacer eso cumplir todavía no se han manifestado, porque al final del día... Todos estos eh, productos dependen de, de, de un emprendedor o de, un, de, una, de una empresa o de un microempresario. Eh, entonces, yo, a mí me gustaría ver eso y, y que se analice data para poder emitir un juicio. Y yo creo que tenemos que... Yo yo, me, yo confío en que vamos a llegar a algún tipo de acuerdo entre todos, por el bien de todos. ¿okay? Esta situación... Eh, Fíjese que lo que tenía Panamá ¿okay? como, como eh, bastión eh, de, eh, de entre otras cosas como atractivo muy fuerte para la inversionista extranjera era su estabilidad política, <risa> económica y social.
0: Y ahorita eh. está en duda
1: Entonces hoy tenemos un informe de esta semana pasada de Moody's okay, eh, que es una calificadora de riesgo donde advierte que las protestas y, la, y lo que va a tener que hacer el gobierno para poder eh, 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 responder a esto eh, cambia el perfil crediticio o sea, eh, eh, lo peor que puede ocurrir en este momento es que perdamos el grado de inversión, ¿ok? No quiero ser eh, este, apocalíptico, ni mucho menos, pero existe una... O sea, el gobierno va a tener, eh, lamentablemente, como dije antes, el, el, dado a, a, a que la economía no, no fue... La reactivación económica no fue una, una prioridad. Eh, eh, la prioridad fue sanitaria. El gobierno llega a esta situación, a esta coyuntura, atado de pies y manos, ¿okay? Entonces sí. ahora... ¿okay? Todos estos beneficios que se van a lograr en la planilla estatal, eh, eh, me temo que va, va a requerir más, más subsidios con plata prestada. Entonces, y
0: vamos a tener que salir a buscar plata. Ahora, correcto. ¿el desempleo en este momento en cuánto está, señor Quevedo? ¿Y cuánto piensa usted que vamos a estar en los próximos meses? Porque definitivamente que los cierres que hemos tenido van a traer más desempleo.
1: Sí. A ver, pasamos, según los informes de la Contraloría, de 11.3% en octubre a 9.9 en abril. Sin embargo, hay 350.000 personas que reciben al Vale Digital porque no encuentran empleo. ¿okay? Eh, por otro lado, a pesar de los incrementos en la planilla estatal, como dije antes, eh, mi está tramitando 42% menos empleos, menos contratos laborales que en el 2019. Eh, así que estamos... La, 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 si nosotros contabilizamos todo esto, el nivel de desocupación, el, la tasa de desempleo no está midiendo realmente la realidad porque la tasa de desocupación... Para mí o sea, está alrededor de los, del 20-23%. ¿Con
2: esa el cifra de desempleo de 9% se debería continuar con el vale digital o ya el gobierno debe ponerle fecha de cumpleaños a este subsidio? Bueno,
1: es que el problema es que el vale digital existe porque no se están generando nuevos empleos. ¿okay? Entonces yo creo que esto es el perro mordiéndose la cola. Los incrementos en la planilla estatal ocurren porque la... la, la la, la economía no está generando nuevos empleos no se está generando nuevos empleos porque no hay inversión privada porque no hay confianza entonces sí. si no hay confianza no va a haber inversión privada si no hay inversión privada no habrá generación de empleo formal y si nosotros no generamos empleo formal la caja del seguro social está condenada a muerte hagamos lo que hagamos
0: ahora y el sector empresarial tampoco es que ha recibido grandes apoyos en época de pandemia señor Quevedo y creo que ahorita la hoja de ruta del sector empresarial debe ser hacia eso. Básicamente, a ver, realmente en este momento, luego que me golpeó la pandemia y me golpean las protestas, ahora cómo el Estado me puede ayudar, no con subsidios, no. sino con las herramientas adecuadas para tratar de que estas empresas puedan subsistir. Y esa es la primera pregunta y, sí. y que me responda de 9.3 en cuánto pudiéramos quedar basándonos en el número real que maneja
1: Contraloría General de la República de Desempleo. Sí, es del 9.9 podemos subir, de acuerdo a como ellos lo están midiendo, probablemente subamos un, un poco, este, aunque se había hablado que íbamos a estar al 7% a al 7 final de año. No vamos a bajar. No, no nos vamos a bajar. Este, ahora, insisto, no, eh, eh, la tasa de desempleo, eh, mientras exista la, 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 la existencia de gente, de beneficiarios del Vale Digital, es la prueba más clara de que estamos ante una crisis laboral, severa, que se está agravando, porque insisto, estamos generando 42% menos empleos formales que en el 2019 a pesar de los incrementos sí, lo que en la planilla Y estatal. eso
0: molesta a, los, a algunos miembros del gobierno cuando sí. lo escuchan, pero al final es cierto. Sí. O sea, yo debo incluir en la tasa de desempleo a los que reciben Vale Digital si no están trabajando, Claro, por supuesto. y al final yo les estoy dando un sí. subsidio.
1: Inclusive se ha, se ha hablado de que, de que son informales, lo cual los convierte en Población económicamente activa. Entonces, definitivamente, la población económicamente activa que no está ocupada es, es desocupada. Entonces, ahora volviendo al tema qué hacer, ok. Yo creo que en este momento primero tenemos que unirnos, ¿ah? O sea, de, 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 de condición sin ecuanum, ok. Peleándonos unos con otros, nos estamos peleando las sillas del comedor del Titanic. ¿okay? Entonces, uno, dos, ok, nosotros necesitamos levantar inmediatamente. El, el, el estado de emergencia económica debió verse, de emergencia sanitaria, disculpen, debió haberse levantado hace un año. Estamos manejando la economía mirando por el espejo retrovisor, ¿ok? Entonces eh, la, 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 la emergencia antes de la crisis eh, eh, era económica, socioeconómica. Tenemos una pandemia de desempleo. Entonces, la, eh, con el mayor de los respetos, creo que la, 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 el mantener el estado de emergencia sanitaria una vez más es araquiri económico. Eh, uno, dos. Necesitamos o tres, porque la primera es unirnos, la, la primera es ponernos de acuerdo, eso es condición sin ecuanón, ¿ok? Dejarnos de pelearnos unos con otros porque mientras sí. nos tengan peleando unos con otros, definitivamente este, ya no y vamos a poner Y eso está
0: comprobado, señor Quevedo, eh, hay que trabajar en equipo, hay que alinearse, el equipo se llama Panamá y necesitamos todos trabajar envías a eso. Mire, muchísimas gracias por sí. haber estado con nosotros. El tiempo se queda corto cada vez que usted viene, <risa> pero lo importante es que puede regresar. Esta casa está abierta para que usted regrese claro y nos, sí. nos nutra de mucha información. Creo que hay mucha, 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 mucha cosa buena esta mañana que espero que le haya quedado usted en la cabecita.
2: Me quedo con la cifra de desempleo, con la pandemia de desempleo y lo cierto es que Panamá tiene una deuda pública por arriba de los 43 mil millones de dólares sí. y si bajamos el grado de inversión, el gobierno deberá adquirir más deuda pública y esa deuda pública tendrá un interés sumamente elevado. Palabras más, palabras menos, la deuda y el subsidio lo pagaremos todos nosotros con nuestros impuestos.